0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Und das alle zwei Wochen sonntags ab sechs auf diesem Kanal. Heute ist der 5. Juni und ich bin Lena Jesberg. Mit der Geldanlage ist das ja gerade so eine Sache. Ne? Und zwar keine Leichte, um das direkt mal klarzustellen. Denn bei der immer noch zunehmenden Inflation müssen wir unser Geld mittlerweile so anlegen, dass es mindestens 7,9 Prozent jährliche Rendite erzielt. Und damit haben wir dann immer noch keinen Gewinn gemacht, sondern unser mühsam Verdientes lediglich vor dem Wertverfall bewahrt. Nicht ganz so einfach also. Vielversprechende Renditebringer waren ja lange Zeit Aktien. Mit denen hätte man mit etwas Geschick also am ehesten ein solches Plus erzielen können. Nur merken Sie schon, ich spreche in der Vergangenheit und im Konjunktiv. Ganz so leicht ist es nämlich auch mit den Wertpapieren nicht mehr. Der Grund dafür sind die steigenden Preise und Zinsen. Das ist leider einfach eine giftige Kombination für Aktien. Aber mein Lieblingsmotto in diesem Podcast lautet ja Nicht verzagen, Ulf Sommer fragen. Er macht ein bisschen Mut und sagt, trotz allem sind Aktien noch immer die beste Methode, um sein Geld vor der Inflation zu schützen. Mit der richtigen Strategie. Ja und da Ulf so etwas nicht sagen würde, ohne direkt eine praktische Anleitung mitzubringen, stellt er uns heute drei Aktienstrategien vor, die uns durch unsichere Zeiten wie diese bringen können. Zuallererst fragen wir in unserer Schnellfragerunde aber erst einmal ab, wie Ulf aktuelle Entwicklungen an den Märkten beurteilt. Ulf, erste Frage Um die Inflation in den Griff zu bekommen, setzen vor allem Schwellenländer äh, zunehmend auf Protektionismus. Ne? also sie schotten ihre Wirtschaft immer mehr ab. Westliche Industrieländer hingegen, die fordern zu diesem Zweck, um die Inflation in den Griff zu bekommen, eher mehr Freihandel. Deswegen Freihandel oder Protektionismus. Welches Mittel ist in dieser Ausnahmesituation die bessere Wahl? Freihandel. Okay. Zweite Frage knüpft daran an. Die Inflation ist natürlich nur eines von vielen Problemen, die wir derzeit bewältigen müssen. Wir haben Krieg, wir haben Handelskonflikte und natürlich nicht zu vergessen die Pandemie. Viele Unternehmen bewegt das natürlich zum Umdenken. Sie überlegen zum Beispiel, ihre Produktion zu regionalisieren. Glaubst du, wir steuern langfristig auf eine Deglobalisierung zu?
1: Langfristig glaube ich nicht, aber wir steuern erstmal darauf zu, ja, ob das wirklich schon mhm. der endgültige, langfristige Trend ist, sei dahingestellt.
0: Okay. Dritte Frage. Da geht es um einen Artikel, den du heute veröffentlicht hast hast. Ausländer investieren immer weniger in Deutschland, heißt das darin, Ulf. Damit fehlt es an wichtigen Kapital, ein Rückschlag für unsere Start-up-Szene. Der Anreiz, hier in Deutschland zu gründen, der sinkt dadurch dramatisch. Stimmst du zu?
1: Ja, hier ging es jetzt um Investitionen nicht in Start-ups, sondern um tatsächlich physische Investitionen, also in neue Anlagen, in neue Fabriken und dergleichen. Mhm. Hm. Aber wie war jetzt deine Frage?
0: Ob der Anreiz, hierzulande zu gründen, dadurch sinkt?
1: Der sinkt, aber nicht, nicht unmittelbar dadurch. Okay,
0: okay. Bleiben wir aber nochmal beim fehlenden Auslandskapital. Mhm. Wir laufen infolgedessen Gefahr, dass uns andere Länder den Rang ablaufen und wir technologisch zurückfallen. Ist das so? Müssen wir das befürchten?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Und fünfte letzte Frage, apropos technologisch, hier können Anleger zumindest etwas aufatmen. Tech-Werte haben das Schlimmste, nämlich überstanden und erholen sich. Was sagst du dazu?
1: Das weiß ich nicht.
0: Keine Meinung? <lacht> Tendenz?
1: Ja, unentschieden.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. mir vorstellen, zu den ersten beiden Fragen gibt es vielleicht ein bisschen Erklärungsbedarf. Lass uns noch mal darauf zurückkommen. Du sagtest eben, dass aus deiner Sicht Freihandel ähm, ja, die bessere Wahl ist, um die Inflation in den Griff zu
1: bekommen. Ja. Warum? Ja, ich glaube, dass der Freihandel lange Zeit dafür geführt hatte, dass wir gar keine Inflation hatten. Mhm. Da gab es ja immer die Sorge der Notenbanken, dass wir sogar sinkende Preise haben. Ja, die haben wir dadurch gehabt, durch den Freihandel, weil dadurch waren die Preise weltweit vergleichbar. Und jetzt haben wir den Hang zu Protektionismus oder auch den Hang wieder mehr selber zu produzieren vor Ort oder zumindest in Europa und dieser Effekt, der sorgt für steigende Preise. Mhm. Warum? Ja, weil, weil, weil wenn wir alles selbst produzieren, werden die Produkte natürlich auch teurer. Also ich sehe das beispielsweise in Nachbarländern wie Norwegen oder der Schweiz. Da kosten Dienstleistungen locker das Doppelte wie in Deutschland und auch viele Produkte kosten da das Doppelte. Warum? Ja, ja. weil sie eben zum größten Teil selber produziert werden.
0: Okay, ja. Globalisierung ist also nach wie vor wichtig in deinen Augen, ja?
1: Naja, sie hat Vor- und Nachteile. Sie ist wichtig, um die Preise stabil zu halten, um sie zu senken. Aber sie hat natürlich auch Nachteile, ne? weil dadurch eben weniger hier produziert wird und mehr in ähm, Billiglohnländern.
0: Mhm.
1: Ja. Das hat alles Vor- und Nachteile.
0: Spannende Einschätzung dann lass uns damit, würde ich sagen, zum zweiten Teil kommen. Und das, warum, weswegen die meisten hier sind, ähm, nämlich die drei Strategien. Du hast uns drei Strategien mitgebracht, drei Aktienstrategien, um durch unsichere Zeiten wie diese ähm, zu kommen. Und ähm, das ist natürlich wichtig, weil man muss sagen, leicht hat man es mit Aktien nicht. Das hast du vorhin auch schon erklärt. Ne? Trotzdem für dich das Mittel der Wahl. Heißt nämlich... Gerade dann braucht man eine gute Strategie, um damit erfolgreich zu sein. Also zum Beispiel eine Strategie, deine erste, ist ähm, die Strategie, dass ich Anleger auf attraktive Börsenindizes fokussieren, so ein bisschen weggehen von Einzelaktien. Worauf kommt es bei dieser Strategie an?
1: Ja, da geht es im Grunde darum, Börsenindizes zu finden, die vermutlich oder mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit in Zukunft steigen. Also ne, erstens, weil die Unternehmen und die Wirtschaft des Landes gut oder besser als in der Vergangenheit laufen. Mhm. Und zweitens, weil diese Indizes unterbewertet sind. Und mit unterbewertet meine ich jetzt nicht gegenüber anderen Indizes. Der DAX beispielsweise, der war schon immer unterbewertet gegenüber dem S&P 500 oder gegenüber dem NASDAQ. Das hat nichts zu bedeuten. Nein, nur wenn der DAX gegenüber sich selbst unterbewertet ist, dann hat das eine Bedeutung. Ja. Also das, das ist wichtig.
0: Also einmal, um das Kind beim Namen zu nennen, wir reden hier von ETFs, ne?
1: Ja, ETFs ähm, auf Indizes, genau. Mhm.
0: Ja, genau. Dann äh, lass uns mal drüber sprechen. Also was hier eine Rolle spielt, ist wahrscheinlich Timing, Regelmäßigkeit, aber höchstwahrscheinlich auch der ähm, Anlagehorizont. Ich würde mal behaupten, für kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger ist das nichts, oder?
1: Das stimmt. Also jeder Index kann morgen, nächste Woche oder den Rest des Jahres fallen, egal wie unterbewertet er auch ist. Also wer kürzer als drei Jahre unterwegs ist, für den ist die Strategie mhm. nichts. Nein.
0: Okay. Lass uns hier doch an dieser Stelle gern mal nochmal unsere Zuschauer mit einbeziehen. Ich würde nämlich ganz gern mal von euch wissen, welche Indizes sind für euch vor den Bildschirm? Denn die Must-Haves. Schreibt mal gern kurz in den Chat. Ich kann mir schon denken, was da ähm, vorwiegend genannt wird. Du wahrscheinlich auch, Ulf. Ähm, mal gucken. Bin Vielleicht gespannt. ist ja noch eine Überraschung dabei. Ja, was sind eure Lieblingsindizes? S&P 500? Mhm.
1: Der lief die letzten Jahre, Jahrzehnte, Außergewöhnlich gut. Also, das ist unglaublich, ja. wenn man den nimmt. Ja,
0: die DAX Big Player drin,
1: ne? Ja, und vor allem, man darf muss immer noch berücksichtigen, da werden die Dividenden nicht mit einberechnet mhm. in dem S&P 500, im DAX wohl. Trotzdem läuft der DAX schlechter, obwohl da die, 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 die Dividenden mit einberechnet werden.
0: Ja. Was ist dein Liebling, Ulf?
1: Also, ich finde in Europa interessant, den, FTSE, den Fuzzy, mhm. der vereint die 100 größten britischen Unternehmen. Warum? Der, der, der britische Index, der hat sehr gelitten durch den Brexit.
0: Ja.
1: Das ist ja nun schon einige Jährchen her, weil es gab die verschiedensten Horrorvorstellungen, was mit der britischen Wirtschaft passiert. Aber das meiste bewahrheitet sich davon nicht. Und das führt dazu, dass der Fuzzy, so heißt der Index, FTSE 100, dass er stark unterbewertet ist, um mehr als 10 15 Prozent gegenüber seinem historischen Mittel und das wird sich über kurz oder lang abbauen, da bin ich ja. mir sicher, weil da sind eben sehr erfolgreiche Unternehmen drin.
0: Ja, kam hier gerade auch schon im Chat, was noch kam, MSCI World, MSCI USA Small Cap Value.
1: Ja, der MSCI World bedingt, also der ist jahrelang sehr, sehr stark gestiegen und er ist immer stärker gestiegen aufgrund der der einschlägigen Technologiewerte wie Apple, Microsoft und dergleichen, weil die eben MSCI World ein starkes Gewicht haben, wie übrigens die gesamten USA. Also im MSCI World machen die USA 70 Prozent aus. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der MSCI World um leicht gegenüber dem historischen Mittel derzeit unterbewertet. Leicht aber nur ganz leicht. Warum? Ja, weil eben die Märkte seit Januar eben doch kräftig gefallen sind und Technologiewerte eben gut 20 Prozent verloren haben. Und das hat sich auch auf den MSCI World positiv ausgewirkt für alle diejenigen, die da jetzt neu einsteigen wollen. Mhm. Gibt's und als auch? dritter Index, ja, der dritte Index ist der, der ist gleich bei uns zu Hause, das ist der DAX, weil der DAX ist auch, obwohl er jetzt die letzten Wochen und Monate besser gelaufen ist als viele andere Indizes, übrigens auch besser als die US-Indizes, aber der DAX ist auch 10% unterbewertet gegenüber seinem eigenen historischen Mittel. Warum? Weil die Unternehmen so viel verdienen wie noch nie. Ja. Und daran gibt es bislang kein Zweifel, dass sie weiterhin gut verdienen das ist doch eine
0: Chance. Gibt es denn auch auf der anderen Seite Indizes, wo du sagen würdest, oh heikel, da verbrennt man sich schnell die Finger, bei, zum Beispiel bei Themen-ETFs oder so?
1: Ja, also bei Themen-ETFs wäre ich generell sehr, sehr Vorsichtig, ich mag die nicht, also mhm. auch nicht die Themenindex-Indizes wie Biotech, Solar, Wind, Wasserstoff halte ich gar nichts von, weil das sind oft vorübergehende Moden, in denen diese Indizes ganz, ganz stark nach oben getrieben werden, sodass sie später abstürzen und das gilt auch dann, wenn es sich um Branchen wie Wasserstoff handelt, die durchaus Potenzial und Zukunftspotenzial haben, mhm. aber Sie, sie werden eben immer zeitweise zu stark nach oben getrieben. Wir erleben das gerade bei E-Autos. Die Aktien stürzen ab, obwohl die Branche gut verdient. Warum stürzt sie ab? Weil die Aktien zuvor zu stark verdient äh, gestiegen sind. Siehe Tesla, die mehr als 30 Prozent verloren hat. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass diese Aktie überwertet ist. Jetzt ist es auch mal passiert, dass sie um 30 Prozent abgestürzt Also ist. da
0: ist der Hype das Problem, ja?
1: Da ist einfach, die, 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 das Unternehmen verdient gut, das ähm, macht mittlerweile Milliardengewinne, mhm. das ist richtig, aber der Hype war einfach zu stark. Ja.
0: Okay, ja. Dann kommen wir doch zur zweiten Strategie, Ulf, ähm, nämlich die Dividendenstrategie, hast du sie getauft. Warum ist es denn ein gutes Signal, wenn Unternehmen an ihre Aktionäre
1: ausschütten? Und das ist erstmal gut, weil es eine sehr direkte Gewinnbeteiligung der Aktionäre ist und jedem Aktionär gehört ja ein Stück von dem mhm. Unternehmen. Wichtig ist aber hier, bestimmte Fallstricke zu vermeiden. Also ich sollte keine Aktien kaufen, deren Dividenden jetzt hoch sind, aber künftig fallen könnten, weil es sich um überreife Branchen handelt. Überreif heißt, Branchen, die jetzt gut verdienen, aber künftig möglicherweise an Bedeutung verlieren. Mhm. Gut sind natürlich dagegen Dividenden von Unternehmen, die dauerhaft gut verdienen und höhere Preise weiterreichen können.
0: Konkreter werden wir gleich. Ich möchte das vorher noch einmal genauer verstehen, weil klar, ich kann verstehen, wenn sich Aktionäre über ihren Obolus freuen, über die Ausschüttung freuen. Andererseits könnten die Unternehmen das Geld ja auch anders verwenden. Die könnten es investieren, dadurch vielleicht mehr Gewinne machen. Käme das den Aktionären nicht am Ende viel mehr zugute?
1: Ja, theoretisch ja. Aber ich will das mal in einem ganz drastischen Beispiel, ich will jetzt bewusst ein drastisches Beispiel klarmachen. Bayer hätte gut daran getan, 50 Milliarden Euro an Dividenden auszuschütten, anstatt mhm. Monsanto dafür zu kaufen. Was ich damit meine: Dividenden sind besser als unsinnige oder zu teure Investitionen. Und Monsanto war beides unsinnig mhm. und zu teuer. Also für mich ein besonders krasser Fall von Geldvernichtung. Hier wären Dividenden besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Investitionen, die sich auf Dauer gesehen noch mehr rechnen für die Aktionäre als Dividenden. Aber das ist eben nicht so einfach hier immer, aus Sicht des Unternehmens nicht so einfach, hier immer sinnvolle und lukrative Investitionen zu finden. Und ich finde es auch ein Stück Ehrlichkeit dann zu sagen, nee, das Geld ist bei dem Aktionär, dem ja ein Stück vom Unternehmen gehört, besser aufgehoben, als jetzt eine Investition zu tätigen, nur weil wir das Geld über haben.
0: Okay. Ja, spannend. Dann lass uns mal darüber sprechen, worauf es bei dieser Strategie ankommt. Ist es die reale Höhe der Dividende? Ist es die Regelmäßigkeit der Ausschüttung? Ist es vielleicht die jährliche Wachstumsrate der Dividende? Worauf kommt es an?
1: Na, die Regelmäßigkeit ist das Wichtigste. Also eine Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe, möglichst. sie sollte möglichst oft steigen, dann ist es gut. Eine sehr, sehr stark steigende Dividende sehe ich gar nicht so sehr als Best-of-Kriterium. Mhm. Wichtiger ist mir die Verlässlichkeit, dass sie also ja in guten Jahren im Grunde maßvoll steigert, damit sie in schlechten Jahren mindestens stabil bleiben kann. Mhm. Dann, dann, dann ist, das, ist das im Grunde eine sehr, sehr verlässliche Dividende, wo ich also nicht Angst haben muss, dass die Dividende fällt oder gar ausfällt. Ja. Also Fresenius beispielsweise bekommt das seit drei Jahrzehnten, seit fast drei Jahrzehnten sehr, sehr gut hin. Die Dividende ist immer, also in jedem Jahr gestiegen. Das glaube ich jetzt seit 28 Jahren, obwohl das Unternehmen jetzt nicht 28 Jahre lang in Folge seine Gewinne immer gesteigert hat, aber die sind so maßvoll gestiegen, dass Fresenius sich das locker leisten ja. konnte.
0: Heißt aber natürlich auch so, auf Dividendenrendite darf man nicht alleine schauen, ne? weil das da läuft nee. man auch Gefahr, sich da schlechte Aktien einzukaufen, also schlecht performende Aktien.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also eine Dividendenrendite von 6, 8 Prozent, das kann oft auch ein Warnsignal sein, ja. weil die entsteht dann ja oft dadurch, dass der Kurs stark gefallen ist, dadurch erhöht sich die Rendite und da muss man eben genau hingucken, ist das eine verlässliche Dividende oder ist es keine?
0: Ja, ich hatte mal rausgesucht, den russischen Mineralölkonzern Lukoil, wenn ich jetzt richtig ausspreche. Die haben einen Aktienkurs, der ist um 40 Prozent seit Jahresbeginn eingebrochen, haben aber die höchste Dividendenrendite mit 35,9 Prozent. Also es kann täuschen. Ja, ne? ja. und
1: es kann täuschen. Da muss ich natürlich dann die erstens die Verlässlichkeit haben, dass die Dividende auch künftig gezahlt werden, dass der Konzern nicht komplett verstaatlicht wird. Und, und, und. Also da dann kommt, glaube ich, noch hinzu, dass man diese Aktie im Moment gar nicht kaufen genau. kann, weil ja. russische Aktien in Deutschland nicht handelbar sind.
0: Genau, wird eingestellt. Ähm, welche Unternehmen stechen denn diesbezüglich äh, bezüglich der Dividende äh, besonders positiv hervor?
1: Da gibt es ganz, ganz viele. Also <lacht> ich, hab's, ich nenne jetzt mal nur ein paar wenige Beispiele. Also Sanofi zum Beispiel, ne, da sind die Dividenden in 20 Jahren immer gestiegen. Das ist ein französischer großer französischer Pharmakonzern. 20 Jahre immer Dividenden gestiegen. Ja, die Erträge, die steigen, womit Analysten auch in diesem Jahr rechnen. Und deswegen wird sich an den steigenden Dividenden aller Voraussicht nach auch nichts ändern. Mhm. Oder 3M kennen alle durch diese, kennt viele oder wahrscheinlich alle durch diese Post-it-Klebezettel. Aber das ist nicht alles. 3M hat noch 50.000 weitere Produkte. Vieles davon sind übrigens scheinbar allerwelts Produkte, wie auch diese Post-it-Zettel. Aber zur Firmenphilosophie gehört es, ja, dass, dass diese Produkte, die 3M hat, immer irgendwie eine besondere Funktion und eine außerordentlich hohe Qualität haben. Und das bewirkt, dass Kunden gar nicht so sehr auf die Preise bei diesen Produkten gucken, hm. sondern sie bleiben bei diesen bekannten Produkten, wie diese post -Zettel. Und ob die jetzt mehr kosten oder nicht, da guckt gar keiner so genau drauf, läuft die meisten jedenfalls nicht. Und das versetzt 3M in die Lage, <coughs> seit 64 Jahren die Dividende ununterbrochen anzuheben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Spannend. Also mir fallen noch ein paar, genau, hier kommt gerade äh, Mercedes Aktie kaufen aktuell. Das, äh, darüber sprechen wir vielleicht ja. später, aber äh, Mercedes zahlt auch sehr, sehr gut, ne? wie ich das im ja. Kopf habe.
1: Ja, ja, Mercedes zahlt eine ganz hohe Dividende, die Autohersteller sowieso. Mercedes speziell, um gleich auf diese Frage zu ja. kommen, das ist ein interessanter Fall, weil die wandeln sich ja zu einem, von, zu einem absoluten Luxus- und premium Premiumhersteller. Deswegen haben sie ja auch Daimler Truck abgespalten. Ja, sie versuchen dieses Image eines absoluten Luxusherstellers zu erlangen mit ihren Fahrzeugen. Und wenn ihnen das gelingt, dann haben sie mit Sicherheit auch eine höhere Bewertung ja. verdient.
0: Ich glaube, ähm, da könnten wir noch ganz, ganz lange ganz tief in die Tiefe gehen gehen, ja, macht Sinn und viele weitere Unternehmen nennen. Mehr ja, dazu habe ich... Allianz,
1: die, das ja. ist in Deutschland, dax Konzern die zahlen absolut verlässliche Dividende, steigt jedes Jahr. Ja. Oder Procter Gamble, kennt auch jeder durch, durch Pampers, Ariel, Lenore, ist auch seit Jahrzehnten steigende Dividenden. Aber da gibt es, ja. wie gesagt, Ganz, ganz viele. Ja.
0: Ähm, in den USA das, übrigens
1: mehr als in, in Deutschland. Also da spielt ich. diese Dividendenhistorie eine weitaus noch größere Rolle als als hier.
0: Ja, deswegen, äh, um das hier nicht in die Länge zu ziehen, ähm, alle, die mehr darüber wissen wollen, ich habe mich letzte Woche an Vatertag mit meiner Kollegin Anke Ritzma genauer über das Thema unterhalten. Da ging es um die höchsten Dividendenzahler. Und ähm, wenn ihr Bock habt, dann geht gern mal darüber. Später, nach dem Stream hier. <lacht> Und Ulf, wir machen weiter mit deiner dritten Strategie, äh, die Wachstumsstrategie. Äh, Anleger sollten hier auf Aktien setzen, die besonders stark wachsen, Growth-Aktien also. Jetzt dachte ich allerdings immer, du wärst eher der Value-Fan. Habe ich mich da geirrt?
1: Nein, da ehrst du nicht, das <lacht> stimmt. Aber ich finde auch Aktien von Unternehmen interessant, deren Gewinne Jahr für Jahr überdurchschnittlich stark steigen. Mhm. Nämlich dadurch wachsen diese Aktien in ihre oftmals hohen Bewertungen hinein. Und sind dann gar nicht mehr hoch bewertet, weil sie ja ihre Gewinne so stark steigern. Okay. Und das macht diese Wachstumsstrategie weniger riskant, als es vielleicht auf den ersten Blick vermuten lässt.
0: Okay, ist weniger riskant, tatsächlich, ich hätte eher sehr riskant gesagt, gedacht.
1: Nee, also dadurch, dass, dass, wenn ich da Unternehmen suche, die sehr, sehr stark wachsen und sehr, sehr stark ihre Gewinne steigern, dadurch ist diese Strategie weniger riskant, als es sich auf den ersten Blick ja. vermuten okay. lässt.
0: Okay. Ja, gut. Dann glaube ich dir das so. Äh, lass uns da aber auch noch mal konkreter werden gerne. Ich hoffe, hier geht gleich der Saft nicht aus, weil der Akku ähm, ist sehr knapp, aber das kriegen wir auch hin. Ulf, ähm, <lacht> ich musste natürlich bei Wachstum äh, direkt an Tech denken, sind natürlich gerade vielleicht Einstiegschancen, weil es besonders oder relativ günstig ist und ich glaube, ähm, man kann noch so pessimistisch sein, wie man will, aber auf Dauer werden diese Unternehmen ihren Glanz schon irgendwann zurückbekommen. Wann das der Fall ist, weiß natürlich niemand genau. Du hattest vorhin in unserer Schnellfragerunde aber gesagt, ja, du bist ja auch noch nicht so sicher. Was ist da der, ja, ich sag mal, der, der Punkt, der erreicht werden muss, dass du da mehr Sicherheit hast? Also, worauf kommt es an bei den bei den Techies?
1: Ja, dass sie weiter wachsen, davon bin ich eigentlich überzeugt. Mhm. Aber was ich, was ich nicht habe, ist den Blick, ja, ich kenne auch nicht, ich weiß auch nicht, ob Wachstumsaktien morgen und übermorgen weniger gefragt sind als gestern und vorgestern. Und im Moment ist das einfach so, dass da Luft abgelassen wird, mhm. obwohl es der, der Branche von, von den realen Erträgen gut geht. Also ich weiß einfach nicht, wie viel Luft da noch abgelassen wird. Und das hängt ja mit den steigenden Zinsen zusammen. Ja. Weil steigen die Zinsen, verteuern sich die Kreditkosten für die Unternehmen und Techies brauchen nun mal oft viel Kapital, um zu wachsen. Und wenn sich dann die Kreditkosten verteuern, ja, dann leiden darunter die Unternehmen, die besonders viel Kapital brauchen. Und ja. das sind wiederum Technologieunternehmen oft. Also so ein Ölkonzern oder eine Philipp Morris, wie so ein Zigarettenhersteller, die brauchen kein Kapital, die haben genug Kapital in der Regel. Aber so Techkonzerne, die brauchen Kapital.
0: Was sind so die anderen Branchen, auf die du bei dieser Strategie gucken würdest, die auf deiner Watchlist
1: sind? Ja, diese Wachstumsstrategie, das befasst sich bei mir schon um, Meistens um Technologie, wobei, also, für mich ist das ein ganz herausragendes Unternehmen Microsoft und Microsoft ist gar nicht einfach für mich mehr einfach nur Technologie, sondern die verkörpern so alles. Steigende Dividenden, verlässliche Marke, sie können höhere Preise durchsetzen, mhm. weil sie quasi Monopol haben. Also, das, die haben von allem etwas. Also, das scheint mir auch eine inflationsresistente Aktie zu sein und im Übrigen brauchen die auch kein Kapital, weil sie genug Kapital haben, also sie leiden auch nicht unter den steigenden Zinsen. Ja. Insofern sind Wachstumsaktien oft auch Apple, ne? Das ist ja ein, ja ein IT-Wert, aber Apple ist mittlerweile auch ein, im Grunde auch ein, ein Konsumwert, genauso, mhm. ne? weil das ist, eine, es ist auch eine Konsumaktie. Sie sind ja längst auch in auch ein reifes Unternehmen. Sie zahlen Dividende, sie, 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 sie erhöhen die Dividende ständig. Auch sie haben eine sehr, sehr starke Marke. Sie können die Preise erhöhen. Die Verbraucher bleiben trotzdem treu. Also Sie haben eine hohe Markentreue. Also es ist im Grunde auch eine Konsumaktie.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und das war der zweite Teil unseres Instagram-Live-Gesprächs mit Ulf Sommer vom Dienstag. Den ersten Teil den finden Sie entweder in unserer Folge von Mittwoch, dem 1. Juni oder in Videoform auf unserem Instagram-Kanal. Da hat Ulf alle gängigen Anlageklassen miteinander verglichen und geschaut, was die jeweils im derzeitigen Marktumfeld taugen. Das Ganze können Sie natürlich auch in aller Ruhe online auf unserer Homepage nachlesen. Wenn Sie dem Link handelsblattcom fakten folgen, dann haben Sie die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot und damit auch alle Analysen von Ulf vier Wochen zu testen. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und bei Ihnen fürs Einschalten. Haben Sie heute einen schönen Sonntag und morgen einen hoffentlich entspannten Feiertag. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen.